0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Es la tercera hija de padres que emigraron de Arequipa e Ica a Lima. En su familia siempre había alguna enfermedad y esto le impulsó a estudiar medicina. En el 2006 se graduó de médica. Al año siguiente completó sus serums con los bomberos voluntarios con quienes estuvo en misiones médicas durante el terremoto de Pisco. En el 2008 comenzó a trabajar en ensayos clínicos y por las carencias del sistema de salud peruano, le interesó la investigación y aprender más de salud a nivel poblacional, en especial la salud mental. Desde el 2013 también se dedica a la educación. Hizo su maestría en investigación epidemiológica y su tesis en estrés postraumático crónico y capital social en los sobrevivientes del terremoto de Pisco. En el 2016 la aceptaron para un programa de doctorado en epidemiología, y Salud Poblacional de LSHTM. Su tesis en el 2020 fue acerca del impacto del fenómeno del niño en el norte del Perú y factores que promueven la resiliencia comunitaria. Desde marzo del 2021, está siguiendo un fellowship de salud humana y planetaria por dos años en la Universidad de Stanford. Hoy hablamos con Elaine Flores Ramos. Hola, bienvenida a Granadilla Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lucía. Muchísimas gracias. Muy bien.
0: Qué bueno. Gracias por estar, por ser parte de Granadilla Podcast de este episodio. Y me gustaría con, eh, preguntarte, porque es un tema que hasta ahora sigue entre los peruanos, entre los limeños. ¿Cómo fue estar en Pisco luego del terremoto? Porque de hecho sí. que debe haber sido algo súper fuerte. Yo estaba en el norte, así que ni lo sentí cuando sucedió. Pero, ¿cómo fue tu experiencia estando ahí?
1: Eh, bueno, yo no eh, sé sea, mi experiencia en el terremoto, yo estuve justo, yo estaba en la casa de mis papás en, en Lima, se sintió, pues, eh, muy fuerte, pero yo también en ese momento ya estaba eh, trabajando, ya estaba haciendo mi serum eh, con los bomberos voluntarios en Los Olivos, y también hacía, bueno, algunas consultas médicas, ¿no? ya me había graduado de médica, entonces nos organizamos para ir al día siguiente súper temprano eh, a Pisco mismo ¿no? porque ya se sabía que se iba a necesitar pues bastante ayuda entonces, o sea fui como parte de, digamos de una misión médica ¿no? eh, llegando ahí fue, fue impactante, no o sé, sea, en el camino tú veías las, las carreteras rotas, eh, desniveladas muchos eh, o sea, muchos carros y camiones estaban llegando a ayudar. Entonces, eh, fue un poquito difícil, como que cuando llegas, ves todo, ¿no? Ves, ves los escombros, ves la gente herida, eh, en tiendas de campañas y armadas para poder, como que, distribuir la ayuda. Había personas, eh, o sea, había personas fallecidas, ¿no? Y no, todavía no los habían trasladado. Era, o sea, se sentía que llegaba la ayuda al menos después de las horas que yo ya había... Eh, o sea, el sismo, por ejemplo, fue a las 7 de la noche más o menos, y nosotros habíamos llegado como 6 de la mañana. O sea, había sido eh, ya algunas horas. Pero todavía se sentía que había bastante desorganización. Eh, lo otro es que... Eh, a mí, y una de las cosas que me, me impactó bastante, fue que yo, o sea, volví a las siguientes semanas eh, con otras misiones, ¿no? Con, por ejemplo, con una campaña médica de, de salud. Eh, me gustó que pues la gente se organizaba y había como que varias oportunidades para, para médicos y para otro personal de salud y para muchos voluntarios de, de ir a ayudar. Pero también volví a, a, después de algunos meses. Y eso fue una de las cosas que más me impactó, porque, o sea, se, se sentía como si el sismo hubiera ocurrido hacía muy poquito. La gente seguía en los escombros, en varias, o sea, varias de las casas seguían exactamente tal cual y varias de las de las pistas, ¿no? Seguían pues bloqueadas y el problema era de que, o sea, para mí era como que, no sé, ya han pasado varios meses, ¿no? Ya deberíamos ver algunos cambios. Pero muchas cosas seguían igual. Entonces, eh, en esa época, pues yo veía, digamos, las, o sea, era médica, entonces yo veía solamente temas eh, físicos, ¿no? molestias dolores, eh, recetar, eh, derivar cuando se requiera. Pero muchas de las cosas que, que, que la gente de Pisco y la gente que vivía ahí, lo que tenía era, o sea, claramente... So, estaban somatizando. Es decir, eh, había pues mucha ansiedad, mucho, mu, incluso depresión, mucho, mucho trauma que no se manifestaba en una, eh, o sea, en un apoyo, digamos, de su salud mental, ¿no? Y yo en ese momento, o sea, y bueno, hasta ahora pues sigo vinculada, pero... En ese momento había, eh, conocía a médicos de que venían haciendo unas misiones médicas anuales, ¿no? que querían hacer una clínica en, en Chincha y en Pisco, y eh, pues iba yo de voluntaria para esas misiones, digamos cada año, ¿no? se iba como que con, terminando de construir la clínica, se traía más medicinas y hacíamos o sea, una misión médica de, de unos cuantos días. Así que por eso es que regresaba año tras año, y veía que muchas cosas seguían igual y eso me dejó siempre preocupada, ¿no? Por eso fue que, bueno, también salió de ahí el tema de mi, de mi tesis de maestría, pero, o sea, en sí, una de las cosas que, claro, a veces uno ve pues, en las películas ¿no? que ocurre el sismo, que ocurre este, algún desastre, algún, alguna cosa, es todo tremendo, la gente ayuda, pero creo que lo que no esperas ver es que muy poquitas cosas cambien y que la gente queda damnificada, eh, queda damnificada por años. O sea, no es que muy pocos logran como que reconstruir sus casas o reconstruir sus vidas. Eh, es difícil que la gente pues, pueda mudarse tan fácilmente, más aún si es que no tienes los recursos ¿no? para poder simplemente mudarte. Entonces... Tan pronto se va como que los reflectores de la noticia, eh, se acaba pues el interés y, y los damnificados siguen ahí, ¿no? Y de alguna manera a veces uno piensa, bueno, ya estarán mejor las cosas, pero no, no, no. Y eso yo lo he visto en otro, o sea, he estado trabajando en otro tipo de desastres, por ejemplo, lo del niño, y y veo que se repite, o sea, se repite siempre, y es tremendo.
0: Es que creo que es una especie, y tengo un amigo eh, que por si acaso aprovecha de hacer el charrio por las rutas de la curiosidad, que es un podcast muy bueno sobre historia del Perú, eh, y sobre cosas que uno es curioso, eh, él justamente ve el tema de prevención de desastres, y el Perú no tiene una cultura, eh, uno de prevención de desastres y cómo manejar el post-desastre, o sea, ya bueno, no, no, sabes, no lo previenes, pero tampoco sabes qué hacer cuando, después de que sucedió, ¿no? o durante y después, no hay, no hay un, todo un plan completo, ¿no? Y es algo que creo que, que debería potenciarse y man, trabajarse mejor en el Perú. Y, y no. sí, sí, o sea, hay, es una falencia que tenemos como, como país y que hay que, que hay que ir mejorándolo y trabajándolo, y hablando justo de tu tesis de la maestría, que era sobre el estrés postraumático crónico por el terremoto de Pisco, yo pienso, y de pronto me puedes dar la razón o no, que estamos viendo hoy un estrés por el tema de la pandemia, entonces, cómo lo podemos manejar? Hay forma, ¿cuál es tu consejo desde de, de tu experiencia? Eh, ¿Cómo podemos hacer?
1: Totalmente, eh, estoy de acuerdo eh, contigo en de que estamos viviendo, o sea, no es tanto, o sea, porque por ejemplo hay que diferenciar quizás que una cosa es que ocurre pues un, un algo como no solo como como la pandemia, sino algún otro tipo de desastre uh
0: -huh. y la
1: gente tiene una respuesta normal esperada de, de, de estrés, ¿no? claro. eh, que te ayuda pues ir, vas a buscar adaptarte, vas a buscar como que hacer eh, lo que sea necesario para poder eh, recuperarte. Pero lo que ha pasado, y eso también yo lo revisé eh, para mi tesis de, de doctorado, es que, o sea, Perú, eh, no o sé, sea, no es de que diga que especialmente, pero, o sea, Perú ya de por sí está, o sea, es muy vulnerable. A muchas, a muchas cosas, ¿no? O sea, a, a desastres medioambientales, a desastres, entre comillas, naturales. Eh, hemos tenido un conflicto armado. Eh, tenemos, o sea, una gran inseguridad. Y tenemos, o sea, hay muchos problemas sociales que están, uh, están en, ahí y además como que vuelven y se reactivan y se reactivan. Y a veces se siente que está todo. Eh, desde el punto de vista de de salud y de salud mental, pues, claro, o sea, una de las cosas que, que queda clarísima es que no estamos preparados, pero, y, y aquí viene también algo muy, muy subjetivo, ¿no? O sea, yo siento que eh, hay muchas cosas que ya se sabía que simplemente estábamos esperando que ocurra, ¿no? La, el sistema de salud uh -huh. esta era totalmente endeble, entonces, cuando llegó la pandemia pues ocurrió algo que, no sé, o sea, era como poner, eh, no sé, un, un papel frente a un, una gran, un gran flujo de agua, no no iba a aguantar. Claro. Y se cayó súper rápido, ¿no? Quedó, quedó algo muy claro que, para la gente que, que, pues, que vive en Lima o que quizás se, se atiende solamente con, eh, o sea, que no va a hospitales eh, nacionales, eh, yo he ido allí, y, y he visto, o sea, después de, tampoco quiero sentir que soy muy vieja, pero después de 20 años, eh, <risa> los hospitales, muchos siguen exactamente igual. O sea, eh, sí. lo único que ha cambiado es que al frente de los hospitales nacionales hay, eh, pues, centros médicos o centros diagnósticos privados que ya ahí está todo un entramado. Ahí está el negocio redondo. Un entramado de negocio, pero eso, pues, significa que al final cuando llega algo como una pandemia, que igual años atrás ya se venía diciendo que iba a ocurrir, que iba a ocurrir, ya se sabía, uh -huh. eh, pues nos dejó desnudos, ¿no? Nos dejó sin, sin poder eh, tener lo, los, los, las cosas para hacerle frente, ¿no? Eh, entonces, eh, como que es un estrés tras otro, es un, uh, o sea, un evento tras otro para nuestra ya agotada salud mental, entonces, eh, eso, y adicionalmente, pues tenemos, mm, o sea, hay, hay una cantidad de proliferación de, de noticias falsas, ¿no? Eh, hay de, de todo, cosas de, tremendas, o sea, gente que tiene, e incluso es un legítimo miedo a, mm. a las vacunas, por ejemplo. Sí, claro. Pero magnificadas, retorcidas, entonces... Eh, o sea, mi propia familia me ha reenviado cadenas que le mandan y, y ya me canso de tener que estarle pues, o sea, explicando, no, así claro. no es, por favor, vayamos a las fuentes confiables. Uh -huh. Pero eso también ayuda a que, a, que esté, a que esté uno, pues, más ansioso, más estresado. Lo importante, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay como que, o sea, hay toda una pirámide para seguir, ¿no? O sea, lo, la base de la, digamos, de la pirámide, eh, podría ser técnicas de, de autocuidado, uh -huh. ¿no? O sea, también, um, o sea, como una técnica de autocuidado así crucial es, claro, o sea, el tema de evitar quizás estar muy expuesto a todas estas noticias falsas sí. o estar, eh, pues, activamente tratando de buscar, eh, pues, en redes sociales porque corre eh, muchas cosas que, no o sea no solo son, son falsas sino que te van a dejar muy, muy ansioso y muy preocupado eh, al, al leerlo eh, entonces lo, una de las cosas que podría hacer para como que manejar manejar tu, tu bienestar mental eh, o sea, primero tienes que estar como que, por ejemplo o sea, muy mmm, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le dice? No, no quiero entrar en spanglish, lo siento, pero sí. o sea la idea es de que tengas tú también, o sea claro, cómo se encuentra tu propio estado de salud mental
0: claro, hacer un autoanálisis, algo así
1: Exacto. Eh, bien, bien. Si, por ejemplo, en el pasado ¿no? Eh, has tenido tratamientos para poder dormir o algún problema que, que has tenido antes y que te ha ayudado, eh, o sea, buscar a gente que, con la que tú también puedas sentir de que vas a recibir apoyo, ¿no? Tus amigos, tus familiares, alguien que, donde puedes recibir apoyo. Y eh, tú también tienes que estar, pues, o sea, eh, claro, mirando qué signos eh, tienes, ¿no? O ¿Se has dejado, como ej por ejemplo, de, pues de dormir o te sientes ansioso, tienes, no sé, eh, la idea es de que puedas tú eh, poder buscar ayuda y recibir ayuda eh, con respecto a, a, a esto, ¿no? También ayuda a veces tener un diario eh, para saber cómo se encuentra tu, tu estado de ánimo, eh, tips tipo hacer más ejercicio para que también mejores tu cómo cómo te sientes no porque te sientas con más confianza que me, para que mejores tu autoestima eh, la, la vida social ahora con la pandemia pues ha, ha cambiado no Hay otros medios como hacer llamadas o videollamadas o tratar de encontrarte con personas a distancia también es algo necesario para tu bienestar eh, y, eh, bueno, también cuidar tu salud física, ¿no? Dormir horas adecuadas, eh, comer, hacer ejercicio, hacer quizás, o sea, cosas que te ayuden a hacer a hacerte sentir bien, ¿no? Eh, tener un poquito de tiempo para, para ti, eh, eh, porque es muy fácil, y más aún con lo que antes estábamos conversando, que uno termina trabajando muchísimas horas, es muy fácil no priorizar tu... tu tu, o sea, no sentir que es una prioridad tu, propio, tu propia salud mental, ¿no? Eh, hasta el mismo hecho de ir y darte una ducha o hacer algo que te, que, te, que te relaje, ver alguna cosa, alguna película o escuchar música, alguna actividad que te ayude, eso también debería ser parte de tu, de tu autocuidado. Y obviamente buscar ayuda. Eh, o sea, buscar ayuda, eh, hay centros de atención mental comunitarios en, en, en Perú, hay, hay otros, por ejemplo, en otros países, pues uno va a su, a su médico general eh, y eh, tratar de ver qué, qué opciones hay, eh, por ejemplo, para, eh, para buscar terapia, eh, para buscar un o sea, tratamiento psicológico o, o psiquiátrico. Eh, yo diría que entonces eh, es como que por... No, es, es una pirámide, ¿no? Claro. Primero, primero te cuidas tú y luego vas buscando ya más ayuda de acuerdo a lo que a lo que vas necesitando.
0: Sí, es muy importante lo que mencionas, ¿no? El, el conocerse a uno mismo y lo que decías de, de tener tiempo para nosotros, ¿no? Porque... Pasa, ¿no? Que uno, con lo que te comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? El, el bendito trabajo, teletrabajo, home office, uh -huh. ha desdibujado las líneas entre trabajo y, y casa, ¿no? Yo, mi, mi oficina, mi escritorio, literal, está al costado del sofá donde me siento con mi esposo a ver televisión. Entonces, no hay una distancia, ¿no? Porque al final es como que a un ratito voy a responder un correo y me quedo dos horas más porque el correo, que quiero armar la presentación, que el trabajo, que esto, que el otro. Y, y no hay una, una distancia, ¿no? Y, y justamente agarrándome ese tema de cómo ha absorbido tanto el, el home office... Eh, los docentes. Hoy los docentes tampoco tienen una línea de separación entre ir a un salón de clases a dictar y regresar a su casa. Hoy todo es en la casa. Y yo sé que tú has sido docente en el Perú. Me gustaría que me cuentes si es que extrañas enseñar, qué es lo que más te ha gustado de ser docente, qué es lo te, que te gusta de la docencia.
1: Claro. Eh, o sea, en sí yo todavía enseño, o sea, mejor uh. dicho, ahora enseño acá. Enseño okay. en, en, en Londres, en la Universidad de eh, de Higiene y Medicina Tropical, eh, uh -huh. la parte abreviada del SSTM, uh -huh. pero yo empecé a enseñar, en, en, bueno, en, primero en, en el 2013, en, en pregrado, en la Facultad de Medicina, que yo también había eh, estudiado ahí, y después en posgrado, no en temas como estadística, metodología, eh, temas de investigación, eh, eso fue hasta el 2015, hasta fines del 2015 antes de venir acá a, a, a hacer mi doctorado. ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que sí me, me, me gusta mucho, eh, cuando estás, por ejemplo, con o sea, enseñando, eh, claro, te obliga a que estás a, a estar al día, te obliga a, a prepararte, a preparar las clases pero es muy es muy chévere ¿eh? cuando mm. sientes que estás o sea transmitiendo y compartiendo lo que sabes y eso es algo también eh, que se vuelve de doble vía no más aún cuando hay discusiones cuando hay preguntas cuando eh, o sea es, es es muy bonito no es muy bonito digamos estar eh, dando la clase y también respondiendo a las preguntas y también eh, facilitando la discusión y escuchando, ¿no? Escuchando uh -huh. a, tus, a tus alumnos. Eh, lo que no me gusta... <ríe> ¿Qué cosa?
0: <ríe> ¿Qué cosa,
1: <ríe> Es que hay bastante, o sea, hay, hay muchos... Eh, o sea, una cosa es ir ahí y enseñar, ¿no? Y preparar. Pero, claro, también hay bastante preparación, o sea, tiempo que tienes que dedicarle, pues a, a todo, ¿no? a, la, a presentar, a la, las diapositivas y, eh, o sea, últimamente la parte administrativa es bastante pesadilla, sí. ¿no? eh, sí. corregir los exámenes y corregir pues las las disertaciones. O... Yo estoy enseñando ahora en la maestría de salud mental global desde desde el 2017 en realidad. Entonces nos ha, eh, es muy chévere porque, o sea, es un tema que me gusta, ¿no? Yo no he hecho esa maestría pero eh, nos, nos hemos tenido que, que entrenar tanto que siento como si la hubiera hecho claro. eh, y además de, o sea hay muchas cosas que, que haces uno eh, seminarios prácticas pero también eh, eh, bueno hay bastante bastante para aprender con al momento de, de, de eh, incluso de corregir los proyectos no te sorprende lo que lo que saben eh, los alumnos que vienen o sea, en esta maestría especialmente es, es un lujo porque realmente vienen alumnos que eh, incluso ya tienen mucha experiencia de trabajo, vienen de no sé, de, de todo el mundo literal, o sea, ahorita estamos con 50, 50 estudiantes uh -huh. y son, o no sea, sé, de 50 países. O sea, no tanto, pero <risa> probablemente 30 países diferentes. Y muchos vienen ya con su propia experiencia en, eh, en organizaciones o en, en mm -hmm. instituciones públicas de sus países. Así que terminas aprendiendo un montón.
0: Qué bacán, qué interesante eso porque, y lo que mencionas, ¿no? Uno puede aprender desde los alumnos también, pero sí me sumo a tu... A tu o sea, a mí me, me gusta corregir exámenes, pero es pesado también porque no. no son... O sea, al menos en Perú no son horas remuneradas. No sé cómo es en, en Inglaterra, pero... En Perú no lo son. Entonces, claro, tú tienes tus dos horas de dictado, pero ellas requieren dos horas por lo menos antes de preparación, dos horas después de corregir trabajos, tareas. Y como lo decíamos al inicio, ¿no? Al final eso con el teletrabajo se volvió todo el tiempo, corrijo trabajos, todo el tiempo este preparo clases, todo el tiempo. Eh, porque también fue un cambio brusco, al menos en el Perú, pasar de, no sé, cuatro años enseñando en presencial y de la nada, bueno, ahora todo el mundo enseña en virtual. ¿no? Y tienes que cambiar tu material y todo. Fue, fue un reto, fue un reto para los docentes, eh, pero qué genial que sigas enseñando. Yo creo que la labor del docente eh, es muy importante para la nueva generación que se está formando de profesionales, de personas, ¿no? Y, y, y justo mencionabas lo de tu doctorado, me gustaría, antes de entrar al tema del doctorado, que nos cuentes tu experiencia en Inglaterra. ¿Hay similitudes, diferencias entre la cultura peruana e inglesa? ¿Qué es lo que nos podrías contar? Uh
1: -huh. Eh, o sea, en sí, yo en Inglaterra, eh, a mí me gustaba, me, yo tuve la, la suerte de venir cuando todavía estaba en el colegio, eh, mi mamá tuvo una conferencia y me llevó de, de acompañante, <ríe> eh, así que Londres lo tenía en mi cabeza como, o sea, un, una ciudad muy chévere, ¿no? Como, con, ah, no sé. Ahí, en esa época que fui, eh, no diré en qué año porque qué miedo, pero había incluso punks, había gente, este, o sea, se notaba una un ánimo, una onda en la ciudad muy muy bonita. Entonces, cuando salió la oportunidad de, de venir eh, ya para pues para el doctorado, eh, realmente lo que lo que tenía en la cabeza era algo muy diferente a cuando ya y cuando ya vienes, pues, a quedarte, ¿no? Eh, porque antes había venido dos o tres veces, pero solamente en verano, una o dos semanas, ¿no? Entonces tienes una idea de, de Londres y de incluso de, pues, de los ingleses uh -huh. eh, diferente. Pero, mm, o sea, en sí, yo diría que Londres es, es también es como una especie de, eh, no sé, o sea, es como algo, es muy diferente al resto de Inglaterra, ¿no? es como una especie de, un, un, un crisol muy multicultural, eh, hay muchas, eh, hay, hay gente de muchas nacionalidades viniendo, y antes del Brexit, eh, quiero reiterar eso, o sí, sea, sí, encontrabas sí. muchísimos europeos, eh, y se sentía, eh, pues que todo el mundo le estaba pasando, o sea, muy bien, ¿no? Había mucho, mucho arte, eh, había pues muchos musicales, había un montón de, de, de sitios a donde ir, siempre había eventos. Uh -huh. eh, ahora por la pandemia veremos qué, qué pasa, pero eh, se sentía una, una ciudad pues muy especial, de, muy, muy, muy bonita. Eh, pero eh, también hay, hay ciertas cosas que son, pues, eh, son, los encuentras muy muy distintas, ¿no? Eh, eh, los ingleses, por, por lo general, y eh, eh, quizás, no sé, viéndolo desde, el, desde el, la gente que yo he conocido, está muy metida en el mundo académico, eh, son bastante amables, pero se siente, pues, que también, como que marcan un poco su distancia, ¿no? Son, uh -huh. son, son más fríos, eh, cosas buenas, es eh, que son bastante ordenados, ¿no? Eh, eh, puntuales, no sientes de que hay, hay bastante seguridad. Uh -huh. eh, a pesar de las noticias que pues también siempre hay crimen, no es una ciudad enorme, son claro. millones de personas, entonces eh, pues siempre de hecho que va a haber como en toda ciudad grande, eh, pero se siente más, más orden y más, más seguridad, ¿no? A mí me sorprendía, pero cuando eh, por ejemplo había que hacer alguna cola o algo tú esperarías que, no sé, la gente se vuelva impaciente o empiece, qué sé yo, a tratar de, de buscar para entrar, pero no, la gente es muy tranquila ahí haciendo su cola, felices incluso. Sí, <ríe> así, y, no, la
0: cola. los israelíes y los peruanos <ríe> podrían aprender un poquito.
1: Sí, me, me he quedado impresionada. Eh, o sea, hay cosas buenas, pero como te digo, quizás, pero... yo también he estado en una, en una burbujita, ¿no? Eh, uh -huh. En universidades, ¿no? Tú sabes... Que, pues, la gente, pues, no es de que, de, o sea, viene con, con nivel educativo alto y quizás también con muchas, eh, no sé, cosas como que te ayudan también a tener una mejor experiencia, ¿no?
0: Sí. Por supuesto. Y bueno, entonces, adentrándonos ya en tu doctorado, eh, porque sé que ganaste un fellowship para salud humana y planetaria en Inglaterra. Me gustaría que nos cuentes todo. O sea, todo. Lujo de detalles, por favor.
1: Gracias. Eh, sí, o sea, sí o sea el doctorado, eh, yo primero vine en enero del 2016, ¿no? O sea, vine, eh, yo ya estaba casada, ¿no? Con mi esposo. Entonces, lo tomé como una oportunidad para... Eh, en, ese, en ese entonces también había salido una ley en Perú, eh, que era que, pues, ibas a necesitar tener la, eh, el doctorado para poder seguir enseñando.
0: Claro, claro, salió con lo de la maestría y todo. Yo estaba trabajando en universidad y yo era licenciada y estaba, o sea, decía, pucha, ya ahora me van a sacar ahorita, ¿no? Y por eso es que postulé hacer mi maestría en Israel y míreme pues, aquí. ¡Ja, <risa>
1: Exacto, exacto. O sea, sí, se volvió una necesidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ya eh, mis papás también me decían, no, tienes que hacerlo rápido, no sé qué. Entonces, eh, una, una, o sea, diferente a lo que acá también se ve es que, pues, la gente viene, termina su universidad así de inmediato, casi su maestría, uh -huh. Uh -huh. de inmediato incluso ingresan al doctorado, ¿no? Eh, en nuestro país y bueno en otros países eh, es más o sea te tomas más tiempo porque vas a ir a o sea vas a tener tiempo de experiencia de trabajo
0: claro porque te exigen eso o sea tú puedes tener todo un doctorado pero si no tienes 25 años de experiencia no puedes acceder a ese puesto a mí me pasó yo vine a hacer la maestría y yo se, me sentía la vieja del grupo porque todo el mundo tenía 21 22 años porque había oh, terminado oh, la oh, universidad oh. y había venido a hacer la maestría y yo bueno no en Perú tú terminas la carrera tienes que ganar experiencia sí. para luego hacer tu maestría lo tienes que ganar otro pocotón de experiencia para hacer tu doctorado para que consigas un trabajo al nivel de doctorado, porque si no vas a hacer un trabajo de bachiller porque no te van a pagar porque no tienes la experiencia, es todo un círculo vicioso.
1: Es todo, exacto, sí, <risa> perfecto resumen. Entonces, yo para el doctorado, o sea, ya vine, vine con vine con mi esposo, pero pensando, bueno, pues, me, son cuatro años y volvemos. Pero, eh, en sí, o sea, lo, eh, yo vine a hacer, eh, um, o sea, mi tema era poder como que explorar el, eh, qué impacto de, del fenómeno del niño ha tenido en la salud mental eh, de la gente o sea afectada en el norte de Perú y eh, de tratar de buscar pues soluciones ¿no qué cosa es lo que lo que ayuda eh, qué factores ayudan a de, de protección qué factores comunitarios entonces viene como que a explorar ese tema eh, es o sea es, el doctorado en sí es eh, terrible, ¿no? <ríe> eh, o sea, es terrible. Gracias ese... por la okay. motivación,
0: gracias por la motivación. Lo siento, Ana Lucía, pero sí te vi. Yo aquí escribiendo te mi tesis para postular al doctorado el próximo año y me motivas, me motivas.
1: <ríe> no, 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 o sea, es una experiencia, es, es una experiencia muy, muy buena, ¿no? No, ¿no? La volvería a hacer. Pero, eh, claro, es, es agotadora, ¿no? Es, hay bastante estrés, llegas tú mismo a preguntarte, pues... Lograré acabar. Eh, es, es difícil, ¿no? Son muchos años en los que tú estás prácticamente, o sea, es, es tu, tu bebé y tú eres el, la que tienes que llevarla a término. Tienes tus supervisores, pero creo que la experiencia en, eh, en o sea, en Reino Unido y en otros, otras amigas que me han contado lo mismo es, es que es muy independiente, ¿no? O sea, llega a ser una actividad muy solitaria. Es decir, tú y tú y tu laptop y los datos que obtienes y, y todo lo que puedo sacar de campo, pero pues sí, son muchos años. Entonces, eh, o sea, ese, ese doctorado en sí pues eh, lo recomiendo, eh, la universidad a la que vine tuve la suerte que es, o sea, es excelente, ¿no? Tiene muchísimos, eh, gente súper así del más alto nivel, va Así que aprendí mucho, ¿no? Eh, como es pequeña, porque es, es un, o sea, casi se vuelve como un instituto muy especializado, ¿no? Solamente hay para hacer maestrías y doctorados. Entonces, eh, se, me, me ayudó mucho a conseguir como que más skills, era muy fácil como que ir y contactar gente. Entonces, eh, aproveché de tener, digamos, aproveché al máximo esa experiencia, ¿no? No solamente ir y hacer la tesis, sino también. Pues eh, te permite en el Reino Unido cuando vienes con la visa de estudiante puedes trabajar 20 horas. Entonces eh, eh, y bueno, y mi esposo eh, como sacamos un, una visa eh, dependiente mía, eh, él eh, podía pues trabajar full time. Así que poco a poco tratamos como que de hacer nuestra nuestra vida, ¿no? Él trató, de, él consiguió bastantes experiencias también de trabajo y yo eh, pues trabajé en muchos sitios. Eh, o sea, trabajé, pues, en, en la parte académica, pero también eh, en, en varias, varias, varias experiencias puntuales de, en estudios de investigación, ¿no? Eh, que me ayudó mucho también a conocer más gente. Entonces, eh, eh, ya me olvidé la pregunta. No, mentira. Eh,
0: ¿Qué <ríe> el pasó? Feliz.
1: Entonces, al final de este doctorado... Bueno, eh, claro, siempre hay una preocupación de qué haces después, ¿no? O sea, tienes que empezar a postular, tienes que... El, el mundo académico acá es muy competitivo, entonces eh, uno tiene que postular mu a muchas cosas. Eh, y apareció eh, esta oportunidad, este es un... Digamos, es un programa nuevo eh, uh -huh. de dos instituciones. Están, está el Centro de Cambio Climático y Salud Planetaria de London School, eh, y, eh, y hay otro centro que es de innovación en salud global de la Universidad de Stanford. Uh. Entonces, lo que ellos querían era financiar, eh, o sea, por dos años, a dos fellows. Uno que esté basado en, en London School y otro en, en Stanford, pero, o sea, digamos de que tenemos, o sea, es como que la afiliación es a las dos instituciones. Uh -huh. Entonces, estoy yo y hay otra investigadora que está en, en, en Stanford, y es excelente, o sea, sí, yo los recomiendo que cualquiera que, eh, que tenga, o sea, es un fellowship, digamos, postdoctoral, entonces tiene, para postular tienes que tener el doctorado, pero les recomiendo quien esté trabajando en salud planetaria y en temas ambientales, postulen, es, es muy bueno. Entonces, te da la oportunidad de tener eh, tiempo, ¿no? Tiempo para para plantear tu proyecto, para eh, participar en eventos, ¿no? Me han invitado a, a paneles, me han invitado a, a, a colaborar y a trabajar en, 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 en más grupos. Debería decir que también, antes de eso, pues también he estado trabajando en otro proyecto, en otra universidad, en, en Queen Mary. Entonces, eh, tratando como que de, de armar todo, eh, me, me ha servido eh, esta experiencia, o sea, del doctorado como para poder saltar y ya ver, o sea, plan, pensar en planes a, la, a largo plazo, ¿no? Algo que no es fácil, pero es posible. Entonces hay, hay ciertas cosas que de todas maneras vas a necesitar tener como que tu doctorado para poder como que saltar cual trampolín, pero, pero este fellowship en sí lo que busca es, eh, o sea, las dos fellows, yo y, y, y la otra eh, investigadora que está, pues, en Stanford, eh, estamos, o sea, nuestros temas de investigación son en eh, cambio climático y salud mental. Entonces, lo que me, me encanta es que, pues, se le está dando más importancia a esto. Hay definitivamente hay, hay, o sea, incluso hay nuevos términos acuñados en cuanto a qué ansiedad te genera ver que, pues, que el planeta se está destruyendo, lo siento, pero es, es cierto. Eh, pero es también ayuda que, a generar conciencia, ¿no? A poder quizás generar presión para poder lograr los cambios que se necesitan. Yo estoy aprovechando pues de poner Perú, Perú, Perú por todos lados porque realmente, o sea, siento que Perú es o sea, con toda la biodiversidad que tiene, eh, es algo tan vulnerable, ¿no? Es un país que, o sea, nos ha pasado de todo y, y pues, quiero ver la forma de que, de, que mi, o sea, mi proyecto está, bueno, la idea es en, está enfocada en Perú, eh, quiero explorar también de, con un enfoque de género, o sea, eh, trabajar con, con mujeres, con con adolescentes que están, eh, o sea, que viven expuestas a, a, a problemas ambientales uh -huh. eh, y que son tan diversos que me he quedado <ríe> muy preocupada. <ríe> Entonces voy a trabajar en esto hasta marzo del 2023. Voy a estar en, en, trabajando en estos proyectos, o sea, todo relacionado al salud mental y al cambio climático, eh, pero el, o sea, en sí no sé ¿qué, qué más puedo contar de este fellowship. Es, eh, o sea, la diferencia creo que importante es esto. Yo había trabajado antes en, en estudios. Es decir, cuando consigues, por ejemplo, o sea, si estás trabajando en investigación y tú lo que quieres es, tienes una idea, tienes un proyecto que quieres llevarlo a cabo, eh, postulas a un, a, a un fondo eh, para poder llevar a cabo tu, tu estudio, ¿no? Ganas, digamos, un, un grant. Pero en un fellowship, eh, digamos, el dinero, el, el salario que te pagan, es, es para ti. Es decir, para que tú eh, lleves cursos, para que tú eh, desarrolles tus proyectos, para que tú como que puedas involucrarte en todo. Entonces, no solamente es como que desarrollar y llevar a cabo un, un, un estudio, sino... Eh, sino es también como que desarrollarte tú, ¿no? Para que puedas como que seguir avanzando en tu carrera, eh, en tu carrera de investigación, en tu carrera académica, eh, o sea, como que te, te están ahí empujando. Entonces, por un lado es, eh, o sea, es una experiencia increíble, ¿no? Eh, fue muy competitivo, por cierto, debería mencionarlo. Estoy todavía un poco traumada, pero eh, tuvimos muchos, eh, o sea, hay muchos pasos para poder eh, pasar, ¿no? O sea, entrevistas, entrevistas, eh, evalúan por todos lados, no tienes que tener más o menos una idea clara de qué es lo que vas a postular, pero, eh, pero pues sí, pero es posible.
0: O sea, si no fuera competitivo, yo creo que no sería interesante ni reconfortante haberlo ganado, ¿no? Entonces estaba además de que saber que era competitivo. Y tengo una última pregunta para cerrar este episodio, que está tan interesante, que es la pregunta que le hago a todas mis invitadas, o a la mayoría, ¿qué es lo que más extrañas de Perú? Ay.
1: O sea, bueno, de hecho, a mi familia, eh, mis papás están ahí, mi hermana, eh, y el resto de mi familia extendida. Eh, extraño a mi gato, a mi gato panda.
0: ¿No te llevaste el gato?
1: Es que era imposible. Eh, o sea, en el momento que hemos, que hemos viajado con mi, con mi esposo, eh, íbamos a una, o sea, un, un, un alojamiento de estudiantes. Y pues simplemente no había forma de, de tener un, un animal. Y créeme que después he buscado, he buscado la forma, eh, o sea, es muy difícil que en Londres se alquilen un sitio donde permitan animales, pero además, ahora tengo el otro problema, es que mis papás eh, pues ya quieren mucho a mi gato. Entonces eh, me han dicho claramente que... que ya
0: te en, quitaron la tenencia, básicamente te que ir a juicio decidir? por la tenencia.
1: Básicamente vamos a tener que ir ahí secuestrarlo. No sé. eh, Yo los distraigo no, y tú corres con ah, el gato. Ahí. oh por Dios, sí. Ah, mi panda me consuelo con él, con sus fotos y con sus videos, pero y también obviamente pues las amistades, no es, es eh, eh, o sea, mis amistades más queridas están están en Perú, no hemos hecho amistades también acá, pero varias también. Eh, como también vinieron a hacer su doctorado, su maestría pues han regresado ya a sus países entonces es, es poquito ahora también con la pandemia se ha vuelto todo muy nos falta más actividades sociales y definitivamente la comida. Eh, la comida de perú puedo no sé dónde, dónde firmo pero es la, 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 la más rica. Eh, acá... Gracias, gracias
0: <risa> Es que es verdad, es la más rica Mi es hermoso siempre dice, no sea y Siempre peleamos de que la israelí es más rica Y oh, disculpame, no. la peruana Tiene variedad, tiene todos los gustos Todos los sabores, todo es tiene una mecha acá rollo. Intensa de cuál es la mejor la, la mejor comida
1: Totalmente, no, sí, en eso Estamos <risa> totalmente de acuerdo Y en desacuerdo con tu marido eh, Porque <risa> claro. la, incluso, o sea, en Perú La comida tan variada mis papás, eh, o sea, mi papá es de, de, de Arequipa y él, o sea, la comida de allá siempre me ha parecido increíble pero cuando he ido al norte por, por trabajo, ¿no? A Piura, pues a Chiclayo, a Tumbes, es como que, Dios mío, la comida, me muero.
0: Ay, basta, no hable más del norte porque yo, mi papá es trujillano y me encanta el chambar. Estoy así Ojo. anhelando Ojo. un lunes mi chambar así calientito, rico en su... Ya, no está, listo, se acaba, se acaba el tema acá porque si no nos vamos a la... bueno. y y sí, acá comida, llorando. Llorando y ese es el, podcast, el episodio más triste que, que he grabado. Elena, muchísimas gracias por estar conmigo hoy en Granadía Podcast. Gracias por contarnos de, de tu de tu experiencia en Londres, por, por ayudarnos también a entender mejor cómo manejar pues, nuestra salud emocional mental en estos momentos, ¿no? que es tan difícil también lo que estamos viviendo. Te deseo lo mejor y nuevamente gracias por ser parte de Granadía Podcast.
1: Gracias a ti, Ana Lucía, me encanta hablar contigo.
0: Muchos saludos. Hoy que estamos viviendo en plena pandemia, nuestra salud mental también es importante. Date un respiro, no estamos en un contexto fácil, pero lo estamos logrando. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.